0: さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」です。今夜扱うのは10月20日に全世界同時公開されたこの作品「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」。音楽はロビー・ロバートソンね、亡くなってしまいましたね、ロビー・ロバートソンにささぐなんて出てましたけども、え巨匠・マーティン・スコセッシュ監督がデビッド・グランによるノンフィクション、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、オ星児族連続開始事件と FBI の誕生をもとに描いた西部劇サスペンス、まあ一種の西部劇ですねえ。1920年代、オクラホマ州オ星児群、石油の発掘によって莫大な富を得た先住民、オ星児族のもとに白人たちが次々と訪れるえ。そんな中、主人公アーネストは地元の有力者である叔父のヘイルを頼ってオクラホマ州にやってくる。やがて、オ星児族の森と恋に落ち結婚するが2人の周囲で不可解な連続殺人事件が起きる。まあ2人が来てというよりはその前からずっと、ね、あるんですけどね。出、え、演、ー、はレオナルド・ディカプリオ、ロバート・デ・ニーロ、リリー・グラッドストーン、ジェシー・プレモンスなどでございます。えー、というところで、えー、このフラキラーズ・オフラム番組も、ね、何度となくは題にしてますんで、えー、見た方も多いかなと思いますけども、メールの量は見たよという方ね、ウォッチムカンの感謝を告メールでいただいてます。ありがとうございます。メールの量はこよかったですね。やっぱね森まあまあでもスコセッシ新作だったらね映画ファンっつったらそれ見ない人いるのっていう感じもしますけども、えー、賛否の比率は褒める意見が9割弱大絶賛なんですね皆さんね、えー、主な褒める意見は上映時間の長さも区にならない今年のベスト映画候補、えー、白人かつ加害者側に視点を置いたことにスコセッシ監督の誠実さ,さを感じたまあもちろんお誠実族側にも比重を大きくあのちょっと後ほど言いますけど、過去の、えー、と物語化と比べても非常にかなり大きい、どちらにも大きく咲、えー、いていたりします、えー。リカプリオの演技もようが森役を演じたリリー・グラッド・ストーンの繊細な演技が素晴らしかった。リリー・グラッド・ストーンさん、素晴らしかったですね。はいえー、一方、否定的な意見は、つまらなくはないが、さすがに長すぎるという声が多かった。まあ要するにそのねあの映画としては優れているんだろうけども、さすがにな、ね、い3時間26分という声もありました、えー。ということで、代表的なところをご紹介いたしましょう。ラジオネーム、キハチロウさんです。前にししました原作も感を置く当たわずの読み応えでしたが映画もまた3時間ほどの上映時間と自身の体感時間との際に戸惑うくらい引き込まれる映画体感一の体験となりました宇垣美里さんがね「5秒」っつってましたからね「それはさすがに嘘だろ」うっていうね。<笑>まあ、でも5秒ぐらいの気持ちでね。えー、ありがとうございます。宇垣さん、すいません、前より言って。えー、原作で描かれたおセー族属変死事件の概要をほぼカットせず、最小限の説明と映像のつなりで見せきる、えー、創設者の魔術的手話にはうなるばかり。えー、原作第3章で明かされる地域ぐるみの犯罪という真相をアーネストを説得する人々の姿を描いたシーンだけで理解させる情報推理をたるや。あとあの売信裁判を開いてんのに陪審を見ると完全にもうそのそっちチームみたいなでちょっとやっぱあのアーネストが「あちゃー」って顔もするみたいな、ね、とこもありましたよねはいえ事件そのものは耐え難いほどにおぞましいにもかかわらずロビー・ロバートソン奏でるギターの重低音に乗って事態が進行する過程その店舗に映画ならではの快感を覚えずにはいられませんでしたこうこうずんずん,ずんずん進行していく感じがしますよね。どんってやつね、えー。被害者側であるモリア、FBI 捜査官側ではなく、アーネストやヘイルという白人、加害者側を主軸に置いて映像化した点に、スコセッシア・ディカプリオの誠実さを強く感じました。理不尽に尊厳と命を奪われたおせい族の無念を一心で体現するモリア役、リリー・グラッドストーンの雄弁な眼差し。えー、祭,祭礼や葬送儀,儀礼など、おせいの民族文化を丁寧に収めた映像、あるいはその彼らの死生観ですよね。あのー、死の死間際に、えー、とどうやってこうなんていうかなどういうビジョンを見るのかみたいなそういうところも織り込んでましたよね。えー、劇映画としての面白さを背骨にしつつある少数民族が生きた証を記録し広く伝えるという点においても少しし監督が本作で成し遂げたこととは大きいと思い思ます、ね、あの少数民族文化を扱うような対策って今後ね日本でもちょっとあるっぽいけどその辺りちょっとねそういう、えー、扱う時の神経というのは非常に大事な時代じゃないでしょうか、えー、でですねあとはですね、えっと、例によって非常に長くてきっちりした評論のため要約が難しいので、えー、ご紹介のみにとどめておきますが例によってレインウォッチャーさん、えーまあ、素晴らしい楽曲リン・ウォッチャーさんで面白いなと思うのは、例えばですね、あのアーネストね、エディカプリオが演じるアーネスト、最初から最後までずっとへの字口で力んでいるような表情、ね、この顔何かに似てる、あと笑えるなと考えていたのですが、思い当たったのは子供でしたと、悪さをして大人に叱られ、なんで自分が怒られているのか、本当はよく分かってないけど、とりあえず我慢してその場をやり過ごそう、そんな子供じ,子供じみた所作に見えてくるのです。で、まあ、この方ね、リン・ウォッチャーさん、いろいろ書いていただいて、彼は本当に最後まで、そして最後の先も事態の本質を理解していなかったように私を受け取りました。は果たして悪人なのでしょうか？分かってない人、これが本作の立てている大きな問いの一つだと思うのです。おそらく誰もが気づくようにアーネストとはつまり、社会の大多数を占める凡人です。ビルが作り上げたこの異常な環境の中で、それでもなんとなく手前の利益を追って順応してしまえる人物、それは多くのあなたであり、もちろん私のことですよね。だからこそこの作品ってことですよね。で、レインゴッチャーさん最後にはここから見えてくる。無知愚かさこそが特に最悪になりうるというメッセージ。歴史の教科書や wikipedia に名前を残すのは一握りの大きな人物ですが、その下で死殺すのも死ぬのも。な小さなアーネストたちだからです、うんえー、そのその名前残すような上の連中は実際に手名では、ね、手を汚さなかったりもしますしね、えー、今作は示すのはあらゆる時あらゆる場所に連なり繰り返し続けるそんな心理なのかもしれません全くおっしゃる通りだと思います素晴らしい、えー、あとラジオネーム白いドアさんはエンドクレジットの音に注目することを書いていただいたりこれ私もちょっと触れようと思いますんでさすがと言ったあたりじゃないでしょうか一方ちょっとダメだったという方もご紹介しましょうえー、ラジオネームバンダムさん、えー、キリアーズ・オブ・ザ・フラワーム持ちてきました。感想は否でお願いします、えーあの。基本的には褒めていただいて、ただ、さすがにこの映画で内容で3時間半は長いと感じました。えー、前半のインディアン家族の謎の死をめぐるサスペンス展開はテンポもよく好きでしたが、中盤以降に犯罪劇になってからテンポが急に遅くなり、ギャングたちの殺し方の雑さに笑えるどころか、心底をあけてイライラしました。まあね、あのグッド・フェローズとかもね、まあ、後ほど言いますけどあの、無理やり下請けさせた業者は雑に仕事するしかないっていうね、あのよくある、現実にいろんな,いろんな仕事にもよくある。後半にやっとジェシー・プレモンズが出てきても彼のパートは特に盛り上がりもなく、えー、正直眠くなりましたという、えー、クライマックスも特に驚くこともなくラストを迎えてしまい3時間半の長い上映時間の割にもの足りなさを感じてしまいました嫌いな映画ではありませんでしたがやられる箇所も多かったのでせめて2時間半で収めてほしかったですというようなご意見もございましたはいということで皆さん、えー、メールありがとうございます、えー、私もキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンまずはこの番組用の試写の前に東和の試写室で、えー、1回とですぐに東方シネマーズ六本木で開かれたこのアフタクスキジャンクション2の特別社会で1回と、えー、東方シネマーズ日比谷で1回そして東方シネマーズ六本木でつい先ほど計4回見てきたと、えー、特に週末の日比谷は満席でしたしかも途中これ3時間26分トイレ立つ人がもうそんなのそんなの気にしてる<笑>場合かって話なんだけどトイレ立つ人が2人しかいなかった満席の中でえー、みんな非常に集中して見てるのが伝わってきて非常にいいなと思ったりしましたただですね一つちょっとこれねあのー、残念なことがありましてアップル制作の映画だからなのかというか最近多いですけどねディズニーとかもありますけどあの劇場パンフの販売がないんですねこれこそ解説とか一番読みたいだけの作品だろうにという感じがいたします公式のえプロダクションノートみたいのはこうプレスとしては配られてたりするんですが、えー、一般の皆さんが読める解説がないというのはちょっとこれは有意識問題ではないかと思ったりします、えー、でですね私これは私の個人の感想でございますが、えーまあ、そう言ってる人も多いです上,上映時間3時間26分、えー、全然長く感じないえー、スコセッシだからもともとの話し運びのテンポは早い上に味わいどころ考えどころ学びどころ全編に何重にも重ねられてる全身全力かい、えー、全身全,全カット、えー、解説というかですね語り合い会をしたくなるぐらいの感じでございますけどね、えー、とりあえずマーティンスコセッシ監督最新作としてのキラーズ・オブ・ザ・フラームつまりスコセッシのこの過去のフィルモグラフィーを踏まえた話とかは当番組10月16日放送の映画ライター村山明さんにと一緒にやった特集、えー、こちらを聞きいただきたいポッドキャストで聞きますそしてその村山さん、えー月曜パーートナ宇垣美里さんを交えてのですね、えー、と死者直後のほやほやのネタバレありの感想戦というのこちらそのね東方シネマズ六本木の会場でやったこれも10月6日にやったその死者ですけどもこれもあのポッドキャストで聞きますということで各種ポッドキャストでもいろいろもうすでにコンテンツ出してますんでそちら聞いてみてくださいということなんですけども、えー、特にネタバレ全くなしってかなほぼなしで言うんだったらその10月16日放送のねあの少ッシの過去作を踏まえた村山さん解説がいいと思うんですけどえー、今回のこの僕のですね単独でやるこの映画辞表コーナーですね。とにかくこのキラーズという作品そのものに軸を、えー、置いて、まあで、その軸を置いてはできる話に絞っていこう、えー。なおかつ公開からや時間も経ってますし、さっき言ったように番組内コンテンツもすでに複数発信しておりますので、えー、ここはですねちょっといつもよりやや劇中の展開や描写に関してやや踏み込んだ、いつもよりは具体的な説明、多めの、えー、あるいはその最後まで話す感じっていうか、お話をしていこうと思います。なので情報を完全に遮断したいといとう方は、えーえー、さっき言ったポッドキャストでもですねだいたい50分,分ぐらいにねあの戻ってきますんでそんぐらいまでポッドキャストでちょうど尺も同じぐらいだと思いますんでよろしいんじゃないかと思います、えー、ということでまず何しろ元になった本当に1920年代に、えー、ですねアメリカオクラホーマ州で起こった事件というのがあるわけですよね、えー、めちゃくちゃ平たく言いますよあのー、ざっくり概要をね説明しますと、まあ、これは皆さんご存知の通りアメリカ先住民当時はインディアンと呼ばれていた人たちは、まあ、ヨーロッパから入植してきた白人たちに住んでいた土地を追われ迫害され、えー、ついには指定された居住区内に追いやられていった。ってこ,とですねえー、これ、今まではご存知の通り。えー、で元の元、その彼らが生活の糧としていた、例えばバッファローとかも刈り尽くされちゃったりして、えー、で、農業主要にも、もうその押し込められた土地がもう痩せた土地で、作物もろくに取れなくて、大半の部族はやっぱ当然のように困窮していった。非常に貧困にあえでいったわけですね。まあ今に至るまでのなんかですよね、それはね、特区みたいな今でもありますけど、火事の特区みたいにしてなんかやってますけども、えー、結局ちょっと元に戻ってないところも多いでしょう。えー、で、その中でですね、お政治族という人たちがおいれられた。クウクラホモの、えー、土地、まあ、非常に荒れた土地でね要するに貧乏くじ引かされたわけですもともとはねなんだけどそこになんと石油がが大量に埋蔵されていることが分かっっちゃった、えー、隠してお政治族はいきなり世界一の一人当たり金持ちになるということなんですけどもただここにもね、えー、やっぱちょっとこうよろしくないこう構造がありまして白人たちはまあでもあの石油とか出てるけどお前ら金の使い方とかわかんねえだろみたいな感じで後見、えー、人制度というのを作りまして彼らの財産を買って手にも管理搾取するシステムを作ったりしてたわけですね。あるいはまあその明らかに財産狙いの婚姻関係を結んだり、そういう意味で白人がいっぱい集まってきったりもしてた。えー、劇中で書かれてましたねそ,れ後人制度そんな中、えー、お金や石油の権利を持つ王え一族の人たちがなぜか次々と不審な死を遂げていく挙句は大爆発事故なんかも起きたりする、えー、まあ明らかに誰かが何者かが金目当てでやっている何者かじゃないんですけどねもうはっきりしてんだけど、えー、連続殺人があると。でえーまあ、それを本当にできたばかりの FBI、ねえー、がですね一応解決したという、えー、感じの話がある、えー、今回の映画内でもちなみにですね言及されてますけどいわゆるタルサ人種虐殺という事件に1921年に本当にそのこのすぐ近くで同時期に起こった事件なんですね、えー、まだク,ーク,スクラックスクラン KKK が大手を振って更進する時代、えー、どちらも近年になるまで埋もれがちな歴史だったし歴史的地図も例えばタルサ人種虐殺はつい最近までタルサ人種暴動と言われていた、ね、あの比較的黒人が裕福な地域に白紙が爆撃したたんですねねみたいな、ねまあびたですよね、まあ最近になってだからこのオセ属事件もタルサもええ自力的な位置づけがこう改められたタルサ事件に関してはあのウォッチメンのテレビシリーズであるとかえっと「ラブクラフトカントリー」なんかで扱われてたりするんでぜひそちらもご覧ください。えー、でですねまあ、埋もれてたなんだけど、とはいえこのおぞましい事件ですね、エンタメの題材として、えー、扱われるのは実はこれが初めてではなくてですね、最初はですね、えーまあ、このデニー・ルをロ演じるビル・ヘイルとかディカプロを演じるアーネスト・バークハートという人が逮捕されてから、いいですか、皆さん、耳を疑いますよ、わずか4ヶ月後。1926年1月トラ、トラジェディーズ・オブ・ザ・オセージ・ヒルズ、オセージ農家の悲劇たちですかね、直訳すればという、まあ、当然、サイレント白黒の作品があって、しかもですね、これもなんと僕、全然不勉強で知らなかったんですけど、ハリウッド初のネイティブアメリカ、ンアメリカ先住民出身監督、ジェームズ・ヤング・ディアーさんという方にとって捉えてで、大量の先住民たちも出演して作られているというのが、もうすでにあったんですね。でえー、当時のその作品レビューによればですね例えばラストはアメリカの国旗の下で先住民と白人が友情を誓う的なちょっともう事実に対しては甘めなまあ、いわゆるハリウッド的な脚色をされていたようなんですけどもただし地元ではやっぱり非常にセンセーションを巻き起こした事実を元にしたこれはすごい作品だみんな見るべきなんてなってたらしいんですけどせっかくの広告なんか見るとね。ただこの映画トラジェリーズ・オブ・ザ・オセージ・ヒルズ。えー、監督と制作者のちょっと法的トラブルもあって、5本あったそのプリントが全てもうなくなっちゃった。失われちゃう。どこに行ったかわかなくなっちゃった、ね。だから見たことある人いないっていう状態です。だから当時の残っててるレビューしかもう頼りがないという感じですね。えー、で、1926年、そんな在があった。で、次は1932年。えーあの劇中でも言及されますけど FBI の初代長官 J. エドガー・フーバー、えー、今となっては悪名高き人物、えー、どういうふうに悪名高いかというのはそれこそディカプリオが演じた J. エドガーというイーストウッド監督作品がありますんで私も映画表やりましたこちらをご覧いただきたいんですけどもとにかくまあそのい人でございましてフーバーさんは自己宣伝プロパガンダに非常に熱心な人でございまして1932年、えー、ここはあえてちょっと今は具体的にちょっと言わないでおきますがえー、この事件をあるメディアで物語化するわけです、えー、ご覧になった方はお分かりの通り本作「キラーズ・オブ・ザ・ブラウムのラストはその史実を踏まえたものつまりあのラストもあれも本当なんですねすごい周到な作りですよね、まあ、それがどういう意味を持つのか後ほどまた話しますねえさらには1959年、えー、今度はですね、えー、映画化です。日本タイトル、連邦警察、ザ・ FBI ストーリーという作品の中の1エピソードとして語られると。これ、あの日本版ソフト、今、VHS しか、ね、出てないんで、私ね、えー、こうこう持ってきました。あと、当時のパンフも持ってきたりしましたけども。はいえーとまあ、デ・ニーロ演じたビル・ヘイルに当たる役は名前も変えられて、銀行盗取というような立場に、まあ、要するにそのちょっと脚色されてますけども、ただ、出るセリフで、老いのアルバートの、えー、妻がお政治族で、えー、と爆発で死んだリからまあそのあれですよねディカプリオが演じた役ですよねはい、えー、でその本人も出てきてディカプリオが演じたあの役も出てきてモリーと結婚させたのも全てそのおじいである彼の企みだなんてことをこうこゲ,ゲロしたりするわけです告白したりするわけです、えー、ただこの映画ですねえー、お政治族たちの描写は非常にひと事というかおざなりというかもっと言えばはっきり差別的でもあるんですよね。例えばそのお政治族がお金を持ったっていう時に、えー、彼らはこ,うこんなふうに、ね、要するに風呂桶いっぱい買っちゃって並べてますとかかかっても来ない電話並べて逸に入ってますみたいな、えー、なんかすっごいバカにしてんのよ。その視点だろうがこのの事件の元はよっていうさ、まあ、ちょっとそこは本当にうわーってなるしあくまでやっぱり FBI の科学捜査の圧勝ってことが言いたいだけなんですよね。アマツさえですねラストにはクレジットで「フーバーさん FBI さん映画だけじゃなく平和な社会を作ってくれてありがとう!なね」クレジットで出るんですよ。もうプロパガンダそのものもなんで,す、ねはいえー、でまあそんな感じで多くの人の記憶からまあこうやって消,費されて消えてっちゃってたわけですけども。2017年に今回の映画化のもとになった、えー、ノンフィクションが出版されるデビットグランンンささんによるノンフィクションが出版されます現在早川文庫から非常に読みやすい形で言ってますあの特に映画を見た方であればあの結構のまあもちろんあのボリュームがある本ですけどもうスルスル入ってきますんであのこれぜひおすすめでございますあの必ず読んだ方がいいと思います読むと逆に映画が書いてあることのほとんどをちゃんと映画化していることにびっくりしますうんあのもちろん後半のねそのトム・ファイト捜査官がどうなってたかそこも結構長いんであれですけども事件そのものに関してはほぼ入ってるんですよねすごいです細かいとこまではいでですねまあ,あのこの本は非常に画期的な本で、えー、要するにそのお政治族事件っていうのは非常にまあ忘れられてたし消費されちゃってたしっていうんだけど改めてこれまで軽視されてきた被害者がつまりお政治族の視点っていうのが経緯を持って中心に置かれて、えー、取材され直しているし、えー、そしてそのここがポイントですね事件は決してそのビル・ヘイルという悪い個人がやったっていうことじゃなくてまさしく町ぐるみのいわばシステム化された搾取と虐殺のその制度だったってほとんど制度化されたものだったってことなんですよねそれを最終的には浮かび上がらせていくるだからまあそれはどこぞの国のね例えば関東大震災の虐殺が一部のボートがあって言ってからそうじゃないもう世の中全体のあり方がそっちに進んでたしなんならそれを加速させてたカミとかメディアがっ後かから分ったりしますよね、まあ、そういうことを、えー、この、えー、デビッド・グランさんのノンフィクションが明らかにしたりしてると。でえー、とちなみにこの街ぐるみっていうこと、先ほどの,、ね、あのメールにもありましたけど、街ぐるみという点は今回の映画の中でも、セリフで名言こそされないがはっきり示されてる。うまかったですね、このあたりもね、はい。でですね、えー、本作ですね、まあ、プレス的にこう配られた公式プロダクションノートによれば、えー、ともうこれね、出版される前に早くもディカプリオが権利を獲得して、もう映画化に動き始めたと。で、えー、監督はマーティン・スコーセ氏脚本はエリック・クロス、まあ、最近でいうと、デューン2部作のね、これも大変な脚色ですぞ。難題を任せているエリック・ロスさん、えー、さあどうするということになってで、当初はですね、これはまあまあ、やっぱりこう普通に考えたらそっちを進めるんでしょうね、FBI 捜査官トム・ホワイト役前提で、まあ、ディカプリを役それで、まあ、ストーリーを検討して進めていたわけです。なんだけど、やっていくうちに、これもうみんな結構一度、まあ、このプロダクションノートによれば、これ、違くねって感じ、みんななっていったと。いうことですね、えーまあ、要は原作のフィクションもあのた多分トム・ホワイトを主役にしてもあの例えばフーバーに後年すごい軽んじられていくわけですね彼はテキサス・レンジャー出身でフーバーのなんていうか都会的な組織みたいなイメージに合わないということで非常に軽んじられていくなのにあのフーバーさんあのなんか今度映画化するらしいんでそしたら俺あの全然協力しますんであああはいはいはい、うん、もういい。あ,ありがとうみたいなこんな感じの扱いを受けてるそこも味わい深いっちゃ味わい深いんですけどただそれ結局ですねその方向でやると結局は白人男性ヒーローがかわいそうな。そのマイノリティたちの弱者のために活躍しましたというそれこそさっき言った連邦警察ってあの映画と本質的には変わらない旧大然とした形に陥ってしまうんじゃないかっていうことにみんなそこで気づいたわけですねで,でしかもあの,ん,あの,そのなんていうの,あの彼が登場するシーンとかを想像するダニまあスコセシがこんな映画もう腐るほど見てんだろうみたいなだからそんなのやってもしょうがないみたいなあとディカプリオ的にもおいしくねえべみたいなことを考えて。でここで発想を大転換したっていうのがこれ何しろ本作の大英談だしこ,れここで勝ちが決まったって感じですねまずはやはり、えー、当事者たるお世辞族の視点をまず中心軸に据えてちゃんとお世辞族にちゃんと話聞いてあの今まで本当に背景だったんですよねすごくこうなんてうかおざなりな扱いなことが多かったんですけども、えー、中心に据えてでそれだけじゃなくてちゃんとお世辞族の子孫たち実際に被害を受けた家族の子孫たちとか含めてお世辞族に直接政策に参加してもらって脚本とかそういうところから意見を聞いて。どどんどんでそういうところでどんどん描写を変えてったりおせち族のさっき言った習俗の描写をちゃんと正確に入れてったもう本人たちがやってますからそれは正確なんだけど正確に入れてったりすると。でコミュニティと密に交流をしたりっていうことでつまり作品作りのプロセスそのものを全体をアップデートしてみせた現在の映画にふさわしく。これね今回のこの「キラ,ラー・ダフラワームーン」は、えーまあ、シネフィル中のシネフィルでもあるマーティン・スコセッシにとって念願の西部劇でもね西部劇ってもうあのアメリカ映画のもう,こうなんていうかう根幹というか一番根っこにある一番まあ重要ジャンルと言ってもいいと思う西部劇でもスコセッシー今までそれ手出してなかったわけですよね<笑>ついに手掛ける西部劇シネフィル中のシネフィルだから昔の西部劇伝統的西部劇に対するリスペクトめちゃくちゃあるからこそ過去の映画史に対する自分なりの,その新世紀の21世紀の新作新たに作る映画なりの回答っていうのは彼にとって必須だったんだと思うんですよね改めて作るんだったら。ということで、えー、できる限り本当のおセチ族っていうのをキャスティングし、そこからなんかおセチ族の人がどんどんどんどん映画業界に進出したりする人も増えたみたいな、今回のきっかけであったりとかもするみたいだし、えーで、それが難しい場合、例えば、モリー役、リリー・ブラックストーンさん、この方はおセチ族こそで,はでこそないですが、ネイティブアメリカン、ブラックフット族なんですね。血を引いてるととか系統だとこの方のケリー・ライカートの「ライフゴーズ e ン o、ね、でも非常に素晴らしい演技を見せておりました、えー、方ですけども、まあ、メールにもあった通りですね目力要するにそのセリフにしない目力だけで伝わる聡明さでも一方であのモノローグの声の良さ例えばあの捜査、捜査なし、ノーインビスティゲーションっていうところ、ノーインビスティゲーションっていうところの,ころの,声,の声の良さとか、A、もあったりとか、あと後半の衰弱ぶりとか、あとついに出てしまう叫び、基本的には感情を表に出さない人だけど、ある事件が起こって、もう、もう、なんてひどいことなんだって、ね、怒りと悲しみをついに爆発させる瞬間とか抑えに抑えてただけに素晴らしいものがありました。えー、でまあこのやっぱジーリー・ブラックストーさんをキャスティングしたことでまた大きく内容もです、ね、進歩したらしいですしそして何よりこの事件の中ではですね確かに重要な役割を果たしている、ねえー、主犯格の一人ではあるんだけどもでもやっぱり役割としてはあくまでコアク応要するにであるビル・ヘイルに従ったに過ぎない怖くとアーネストをこそ主人公にしてこれ原作のミクションを読んでもそんなにまあ出番は重要だけど出番多いわけじゃない人なんだけどこのアーネストをこそ主人公にしてディカプリオが演じるというこれぞアダプテーションの妙というか大正解なんですこれがね状況に流されるままえいつしかのっぴきならない板挟み状態にでどっちかを取らねばならない大事にしてきたものを捨てなければならない裏切らなければならないつまりジレンマと配信ジレンマと裏切りこれ、まあ、まさにこのスコセッシュのメインテーマといっていいようなお話なんですけどジレンマと配信ジレンマと裏切りこれを背負ったまさにスコセッシュ的主人公これがアーネストをメインにすることになったわけですよね、はい、ヒーローなんか全然スコセッシュ映画的じゃないんですからえー、でここを中心に据えたことでさっき言ったリリー・ブ・ラック・ストーさん演じる妻モリーとその夫アーネストの関係性の多層性緊張感これ後ほど詳しく言いますあるいはお辞にして、まあ、キングことピル・ヘイル、えー、アーネストとの,その支配関係ですねその圧迫感であるとか要はこの事件の本質と、えー、先ほどあのレインウォッチャーさんのメールにもあった通り普遍的な人間の業みたいなものが恐ろしくこう味わい深く際立つような作りになってるわけですねさっきから言ったように原作の要素をめちゃくちゃ忠実に取り込みながらですよだから3時間2何分に入ってるのそれ自体が奇跡的な手際ですよねはい、えー、まあもちろん持ってるところあります、えー、村山さんも指摘してましたがけどもえっと、とある、まあ、大爆発が起きたときに主人公の家のガラスがばーん割れますけどもあれ持ってますね、あのー、原作だといやもうめちゃくちゃ揺れたねぐらいの感じなんでね、まあ、そこは持ってたりで,でも他はあと街中が要するにとある殺人が起こったってこんな街怖くて暮らしてるんねってなって恐怖の明かり恐れの明かりっいうのと申しますあれとかも本当なんですね。とということで,ですねそうしたことを踏まえておくならば3時間26分の本作ですね、えー、実はしかし、えー、構造としてはすごくシンプルで故にすごく見やすい映画なんですねあの分かりやすい話なんです,すごく、えー、要は最初に言ったいわばシステム化された人種搾取虐殺っってていうのがあってでその元締めとして明らかにデニーロ演じるビル・ヘイル。ビル・ヘイルさんはもう登場した瞬間からもう、はい、こいつって言うかさ、<笑>はい、応募者ですみたいな感じで出てくるわけです。で、後半はいかにしてそれが露見していくかっていう構造。ね。だから最初は超悪い構造と元締めを見せる。で、後半はそれがいかにしてほころびていくか。まあ非常にシンプルなわけですね。お基本的なその構造は。ただ、ただしその中のひだに味わいがめちゃくちゃ織り込まれてるってことなんです。えーです。で、まあ、どんどんちょっと順を持っていきますね。まずですね始まりから序盤いっぱい、要は1幕目と言いましょうか、さっき言ったような歴史的経緯、さまざまな形で、例えばニュース映画フォーマットとか、あと石油が湧く瞬間の、その石油が湧く手前の絵はちょっとこうサイレント映画風のこう絵だかなと思ったら、今度はスローモーションで、あそこちょっとミュージックビデオ風っていうのかな、ロビー・ロバートソンのすごいね、やっぱり元側のロビー・ロバートソン、ネイティブ・アメリカンの血を引いてらっしゃいますから、ちょっとこう、なんかビートが効いた、ちょっと部族的なと言いましょうかね、感じで、急にポップになるみたいな。あの感じとかもうまいですしね、まあ、非常にテンポよくスマートにしっかり分かるように説明してくれて説明的でなくスマートにポポポンと説明うまい名、ね、人芸ですよねあの辺はねでですね、はいえー、ここでちょっと注目してほしいというか、えー、覚えておいてほしい3時間26分ありますんで覚えておいてほしいのがオープニングです一番最初の今僕が言った部分のもっと前オープニングお自らの言語文化を白人に奪われるということを奪われてしまったということを嘆きつつ最後のなのかなっていう儀式をしてますよね泣きながらこれ公式プロダクションノートによればですね教えージ作家のチャールズ・ H ・レッドコーンさんという方による小説「あパイプ・フォー・フェブラリー」「あパイプ・フォー・フェブラリー」2月のパイプですかね、えー、っていうのの冒頭部分を元にしているものだそうですということみたいな元ね、あ,のああいう,こう祈りの言葉が多分オープンに来てるんでしょう。で、ともあれそんなふうに大人たちはこうやってもう白人たちに我々の文化を奪われてしまった、我々の子供たちはこの文化も言葉も知らずに育つのだ、泣いてるわけですね。で、そのテントの中の大人たちを除く2人の子供の目、これ、試写会後のイベントで村山明さんも指摘されていた通り、えー、彼らはおそらく後のモリーとヘンリーであろう、つまり、えー、半ばアメリカが白人化した生活様式で育った世代としてのモリーとヘンリーということですね。だから彼らもまた心身にジレンマを抱えているわけですつまりあのヘンリーがすごく自己肯定意識が低いのはやっぱそれも原因があると思われますよね。俺はインディアンであることが恥ずかしいかなか言ってるじゃないですか。とかね。あとはその食生活が急に変わったことでああいうふうに体調を崩してしまう。そういう,こう心身ともにジレンマを抱えている世代ということです。えー、そしてこのオープニングまあえー、そもそも白人たちに言語も信仰も文化も奪われたこのお政治族劇中一杯オープニングでそうやって奪われたって言ってんのに劇中一杯を通してさらに静かに奪われ続け殺され続けついには滅ぼされようとしてるわけですよねビル・ヘイルははっきり言ってるわけです彼らの時代は終わるんだよと消え去るんだよゴーンするんだよとそれはしょうがないことなんだよもうこれはもう世の断りなんだからねそうなんだからつって見送ってあげなさいなんてこと言ってるわけですそんな彼らお政治族がしかしラストでどうなっているか最後の終わり方はこのオープニングとついをなしてるんですなのでオープニングのこれをぜひ覚えてるそうするとラストがよりドスンとここを意識してラストにたどり着くともう楽類必至ですこれははいえー、ことだと思いますねとととまあそんな土地オククラマ,州オクラマ州のフフェアファックスというところですね、えー、ちなみに現在のフェアファックスは非常に後輩しきっていてロケが難しかったのでほど近い、えー、ほぼ現地、えー、パプスカーというところに、えー、オープンセットを組んだということみたいですほぼ現地っていうね,、はい、であのね本物の蒸気機関車まで走らせてすごいセットですけどね非常に予算もかかってます、えー、でそこにディカプリオ演じる、まあ、アーネストが登場するわけですとにかくお調子者生きりアっていうのはもう一瞬でわかるねわ、あのー、かりますねこもうとにかく<笑>「おめえバカだろ!」っていうのがもう一瞬でわかる<笑>えそんな男なのでデニーロ演じる叔父ビル・ヘイルと、えー、まあそのなんていうかビル・ヘイルにとっては非常にたやすい支配の対象非常にコントロールしやすい魚しやすい相手なわけですね。えー、まあ2人が向かい合って話している会話しにまあおじとおいですからねまあその気の置けない関係のはずですよ。この2人の会話とにかくデニーロとディカプリオの2人の会話が全編多いんですけどもこれはもう全編見どころと言ってもいいんですが、えー、例えばこの最初のところもうですね、えー、アーネストはですねコントロールされて言っているわけですどうコントロールされてるか例えば会話一つとっても私もう大好きなこの番組で何度も言ってますけどもう一回言いますね「あのいやおじきおじきには本当お世話になります」みたいな「いやそのおじきつのき」って,ってつまり「そのさ」とかさ「なんとかさ」おね「おじさんさん」みたいなことだから「そんなやめんおじさんでいいしかまあ前に呼んでたみたいに「キング」と呼べ前から呼んでたでしょみたいな。でその前から言ってた前から言ってたようにっていうのは「の like used to be」みたいなのはあのちょっと日本語字幕から省略されてますの前から言ってたように「キング」と呼べっていうわけで,でそれに対してアーネストは「んよ呼んでたっけ?」みたいなちょっと一瞬なって「うん、えー、はいキング」ね言ってるわけもう飲まれとるやないかもう完全に飲まれてるじゃないかみたいな。でねここはですねこういう会話もそうだし、えー、と2人のこの会話シーンというのは当然交互の切り返しショットなわけですけどこの画角の撮り方みたいなのもぜひ注目していただきたい。最初はこう距離をちょっと取っとてアーーネストの顔よりちょっっと距離を取った位置にいるそのデニーロ、ビル・ヘイルがですね次第にこう圧をどんどんこう増していく様っていうのが画角的にも表現されていますしあとこのですね、ビル・ヘイルという男はですねアーネストに特に圧をかける必要がある時は必ずここではその最初のシーンでは弟のバイロンですけど常にアーネストよりも分かってる古文っていうのを横とか後ろに必ずつけてで時折そっちと目配せしてつまり2対1の構図をを明快ににして常に圧をかけるんですねことほどさようにヘイルさんですね村山さんいうところですねもう出てきてから終わるまで人を支配するためのことしか言ってないしやってない物,物腰はソフトだけどもっていうねちなみに実際のビル・ヘイルの写真見るといやデニーロよりもっとソフトな人に見える丸眼鏡のおじさんです。そういうい人でまあそんなこんななんでアーネストはそこに無条件で従っていくしかないということですねしかもですね今先ほど画角とかいろんなこと言いましたけど終盤ついにアーネストがヘイルに背くところこのさっき言った画角のバランスとかどう変化していくのかこれはちょっと時間の許す限り後ほど言っていきたいと思いますで、えー、ビル・ヘイルね「あのお政治族は本当に世界一素晴らしい人だよ」なんてことをそらそらしいこと言うのに続いてこれがいかにそらそらしいか続いてはモリーの声のモノローグで「連続不審死」しかものインベスティゲーション、捜査なしっていうのがこう連続して、それがどんどんどんどん最初はこう、あれ、病死かなって感じ見えるんだけど、どんどんどんどん文句なしの殺人になっていくと。えー、なのに、捜査なしとか、自殺ってみたいな感じになってる。こういうふうに、同一の言葉の繰り返し、あるいは似た映像の繰り返しが生むグルーブ、これは少しセのお箱ですね。えー、だからあの、グッドフェローズでいう、ファッキュー・ペイ・ミーですよね、えー、みたいなことで。とい,うこと,ですというかまあ編集のそのテルマスクメーカーとスコンセッシのコンビのお箱というべきかもしれません。でですね、それに続いて、えー、モリーのモノラボに続いてその声の主であるリリー・ブラックストーン演じるモリーが映るちなみに彼女がここでですねさっきあのあの私はあの無能力者ですってこう申告してる無能力者って何かと思う人いるかもしれませんけどこれこそさっき言った、えー、白人たちによる後見人制度ってことですつまり自分の財産を申請し自分の財産なのにこう要するに日本でいう近地三者的なことですねあのお金を使う能力がないと判断されて使い方は俺たちが決めてやるっていうでいくらくださいっつってだから肉買いするじゃないのか,なんか言われて余計なお茶だろうなやろうって話なんだけどまあ、自分のお金も自由に使えないというシステムが無能力者ですってなったどこが無能力者あんな賢い人がね。えー、でビル・ヘイルの目論み通りただしアーネスト自身の気持ちもそ,こ、えー、その中に明らかにあってというのが本作独自の解釈アダプテーションでありとてつもなく味わい深いところでもあるんですが、まあ、とにかく、えー、ビル・ヘイルの目論み指図通りアーネストとモリーは結婚し、えー、つまりこの町を蝕む演、えー、出にシステム化された作手と殺人の仕組みにどうこれからこの2人が取り組まれていくかというのが本題になっていくわけですけども。えー、ビルヘル的にはまあシンプルにおせち族のね要するにまあ結婚して婚姻関係結んで身内になってますつまりその権利を相続する権利がこっちにも生じますねんってことは残りそのね、えー、権利は多い方がいいですから、えー、おせち族の身内は一人一人この世から、まあ、できれば穏便にご退場を願いたいということで、えー、ちょっとずつ毒を入れたりとかちょっとずつなんかしたりまあ場合によってはまあしょうがねえっつってねやっちゃったりもしますけどもえー、で最終的に権利がまあ自分、まあ、家族ですからつって。我々家族ですから一族たるなんつって。自分たちに転がり込んでくれやそれでいいわけですけど、ビルヘイルにとっては、えー。さっきも言ったように、アーネスト側にも少なくともモーリーに対する愛情は、やっぱりまあ見てればわかりますけど、明らかに愛情がないわけじゃない愛情はあります。モーリーもアーネストのことを確かに、まあ、少なくとも愛そうと信じようとはしている。この二人の夫婦の中に何もないわけじゃない。この二人にしかわからない何かは確かにあるし、絆がないわけじゃない。しかし同時にアーネストは、まあ、おじビルに命じられて、まあ、時にしぶしぶだけど基本的には割とホイホイとモリーの親族に関しては割とその殺害を直接は手,手を汚さないんですこれがまたアーネストのしょうがないこところだけどあの下請け業者を使ってですねセッティングはするんですねホイホイとねやってこいなんつってあとまあ探偵ぶん殴るぐらいはもう自分で考ガえンガンたりしますけども、えー、で最終的にはもうモリー自身の命も少しずつ削り取る行動を取り続けるわけですねつまりこの二重性矛盾ですよねモリーのことは愛してるのはっきり彼自身も愛してるって自覚してるんですでも殺す行動も取ってるってこの二重性というかっていうか自己欺瞞なんですね本作主人公アーネストの肝味わい深さの部分でございますモリーを愛していることもおじの言うことを聞くこともその場その場ではアーネスト的には本気なんですえー、なので特にタイモリーに関してはいやこれは薬だから愛ゆえだからおじきはお前のこと思っているいるんだいるんだいるんだその場では自分でも思い込もうとしているようなこと対するモリーも明らかにアーネスト怪しい私具合悪くなる一方で毒じゃねえのだから医者医者じゃなくて注射直接打ってくれなんていろいろ言うんだけどやっぱりそう思いたくない彼は私を愛してくれているはずというやっぱり自己欺瞞ゆえに彼をそれでも受け入れ続けてしまうということですね。えー、でむしろこの2人はこのお互いの自己欺瞞性があって辛うじてこう愛ってか。夫婦って形を成しているっていう夫婦なんですねなのでこれこそイベントの時村山明さんおっしゃっていた通りお互いに信じたいものしか信じない夫婦なわけです、えー、まあ言ってみれば映画史的に言いますとヒッチコック弾劾の疑心暗鬼とファントムスレッドの諦め,の諦め毒の実がないまぜになったようなそんな夫婦関係で今自己欺瞞って言いましたけどさらに面白いのは、えー、大ボスであるビル・ヘイルでさえこの人はもう,もう完全に指図していろんなことやってんだから殺人とか悪いことしてるって自覚はあるはずなんだけどどこかで本気に本当に自分はお世辞族にすごい親切にしてきたし彼らもだから僕のこと愛してるしって本当に信じてるようでもあるところ実際。でデニールはちなみにこの役あの全くその共感できなかったんでな何考えてるかさっぱりわかんないからトランプだと思って演じましたなんて言ってるんですけど、えー、劇中でも語られますけど晩年まで「いや元のお姓一族住んでるとこ行きたいなあのみんな元気かな」って考えて「いや行ったら殺されますよ」みたいなとこ,うこと言ってたみたいだしそれどころかこれあのプログラクションノートによればスコセッシ曰くお葬式このビルヘイルのお葬式にはお姓一族何人か出席してただからスコセッシがやっがそんな単純な話じゃないんだよねと。はい、とにかくこのそれぞれの自己欺瞞っていうのがあればこそまあ搾取殺人のシステム化、えー、日常化業務化みたいなものが可能にもなったのであろうつまり本当に悪いことしてるってずっと思い続けてたらそんなことできないわけですよね。はい、これは全ての虐殺的システムに言えるかもしれませんホロコーストとかもそうかもしれませんし何もかも言えるかもしれません。そしてこの、えー、あまりにも日常化したその暴力性卑怯、えー、な悪のあり方、えー、でそれが乾いた笑いさえ誘うっていうのはまさにスコセッシー映画のもう一番真骨頂の部分ですよね。特にその殺僕の僕の僕用語です殺しの輪が殺しの縁がだんだん狭まってきてついに次は自分だというところまで迫ってくるまさに真綿で首を絞められるような感覚これはもうグッドフェローズ的というかしかないない中でございますあとあの言った通りにしない手下というよりはむ、えー、無,無,無茶ぶりした下請けが無茶振ぶりしてるがえの雑な仕事で、えー、と計画がほころぶとかこれもグッドフェローズあったやつですよねあのサミュエル・ L ・ジャクソンがねてめえの組織も遅刻していけなんて言われてましたけども、はいえー、そんな今度はですね、まあ、3幕に行くわけですついに f b i の捜査が手が伸びて来てその裁判になるとこれが FBI、ね、あの捜査が伸びてきたところのアーネストのこれも全部真似したいですけどね、捜査が伸びてきたところのアーネストしどろもどろ、これがいいですよね、はい、あとあのビル・ヘイル、あのロバート・デ・ニーロがひげ剃りしてる絵をね上から撮ってるショット、この間もあの特集でもあましたけど、あれちょっとあのアンタッチャブルのアルカポネを想像させたりしますよね、あと何が最高ってやっぱあれですよねあのこれも後で放課後、ポッドキャストでさんざんま似しますねもう大好き、大好きな場面。うん、サインしてあのー、お前の身にね何、あのー、かあったらちょっとあ,のあれだからサインしてなんか身なんかって何すか何があるんですかいないないない一応一応形形形だけだよサインしてみんなサインしてんだからえ俺してないですけどいやお前もすんのお前みんなすんの<笑>だ最高の場面でございますねもう全世界で来る日るがえてるあとあのケルシーというね、えー、殺人者のじゃジこれルイス、えー・キャンセルミさんという方これあの、えー、っとアイリッシュマンの眼鏡のあいつって言えば分かりますかねあのキョトンとした表情からくるねあれが本当におぞましいとかいろいろあるわけですねでねちょっとこれ時間がなくなってきたんでやばい、えー、ありますけどここね編集がちょっと面白くって。あのモリーのお姉さんのアナをどう殺したかっていうのを裁判で供述するところこのケルシーがこれちょっと編集が変なことしてて要はアナを殺した後、えー、一緒にそのやったバイロンっていうそのアーネストの弟はモリー妹ですねその殺した相手の妹の家に帰ってきて寝てるわけです。でモリーを枕もらってありがとう,ってそうそれのお姉さんん殺してるんですついさっきでこの編集面白いのは回想のさらにその前つまり「こいつはこんな枕なんかもらってるけどその前は?」っていうんでその穴殺しのシーンに供述通りのシーンに行くテルマスクーメーカーと少せし,し気心していた同士などでの編集のなんか変な編集だしあと「ケルシー絡み」だとこれもちょっとこうやっぱイレギュラーな編集で「いやあいつもね野心には恐れるね」と FBI 宗さんが「まあ遅さかなあいつの野心には恐れる」「あいつも本人も自慢らしい」って言ったらえーっていう会話でねまさに「いやお前の野心には恐れ入るよありがとうっていうそれをい,いちいち繰り返すっていうのもかもすオフビートなユーモアとかあったりしますね。あとはもうアーネストがこう捕まってからあとあの次々とこうあの関係者が来てポロポロとこうなんかボロを出していく,くいとか超最高なんですけどこれは放課後ボッドキャストでやります。やりますってのはあのた,だのただのあの場面良かったね話ですけどえ法廷周りで言いますとえ非常に意外な豪華キャストがここで出てきますのでこれもお楽しみにしてくださいってあったりですねえこれですすねねこれアーネストに証言を取り下げるように街の名士たちが取り囲んでいるわけです。こここが最高ですこの会話ねお前のね証言お前が証言を取り下げればおじさんを守ることができるんだよというのに重ねてとある豪華キャストがおじさんを守ることができるって言ったそのセリフに重ねておじさんは君を守っとるのがわからんのかバカモンガー!」とか言ってまあ要はその,あの完全に論理のすり替えを怒鳴りでごまかしてるんですけどももうあのアーネストはカクっとしちゃって。これは日本でも至るところで繰り返されてきた、要はその既存のコミュニティ権力の取り込み圧力の図という、ねえー、ことじゃないでしょうか。笑いつ,つもゾッとするあたりで、ございます、えー、でますであいろいろありましたが、そのついにですね、とある事件をきっかけに、えー、ついに叔父の支配から脱出しようとするアーネスト。ここも重要ですさっき言ったように2人の力関係その変化が絵的に表現されているここに注目です今まではなんか位置関係がどうあろうと例えばヘイルは座っていてもなんか画角的にヘイルが見下ろしてるかのように圧迫するかのように絵が作られてきたんですここまでは2人の顔ところがこの場面になるとアーネストが見下ろす角度に今度はなっているしかも間には牢屋の鉄格子があって天津さえその影が十字架のようにヘイルの顔に映じてるわけですねそしてさらにアーネストのヘイルの呼び方さっきね「キング」って言ってましたけどこれがどう変化するかつまりこの2人の最初の会話とこうするようになってるんですうまいねーっていうあたりしかしこれでアーネストの魂救われたかというとそうは問屋が下ろさないというのが少しシエイガでございまして本当のクライマックス本当の対決はその後ですラスト夫婦の会話ある意味、この最後の夫婦の会話のために3時間2 0分,分あったと言っても過言じゃないと思います。あえー、モリーがアーネストについに、この要するにお互い欺瞞で成立してきたこの夫婦間の真実を明らかにするある問いを投げかける。モリーはその前の場面で、ね、互いの秘密を打ち明け合って水に流す幸せな夢の話をしているわけです。つまり、アーネストに、モリーはすでに彼女からの正解をもう教えてるんですよ。アマツさえ出会った時のあのあ呼び方趣味傘趣味傘つ,ってつまりあなたの本質は知ってるそれでもなおこの先も私と生きていきたいなら答えてってチャンスをあ,てあげてるのにさそれに対してアーネストは散々目を泳がせてアマツさえ涙さえためてやっと振り絞った答えがそっちかでも僕はですねゴッドファーザーラストのマイケル・コルネオーナみたいなねよりこういう人の方が人間だだものっていいう感じだと思います哀れなアーネストその情けない情けないその表情アップですらない情けない表情の半端な引きのショットで「え俺やっちゃった?」みたいなこれがディカプリオの最後の表情。見事ですねねこれね、はいえー、でジェシー・プレモンス演じる、ね、その結果的に演じた FBI 捜査官トム・ホワイトがうーんってなってるこの表情そこに妙に陳腐な劇的音楽が流れ出し正義は勝つこな,なってこれこそ最初の方で言った1932年、江戸川フーバー初代 FBI 長官肝煎りのあるメディアを使ったプロパガンダあれも事実だってことですよね創設作品終わり方がいつもかっこいいけどこれは新骨頂ちなみに、えー、とこれね要するにあ,のあんまりちゃんと裁かれてない感じするの、えー、こう実際になってますけどえっと、フーバーが FBI の手柄を手っ取り早く立てるために拙速な幕引きを図った結果でもあるわけです。でとにかく被害者たちを政治族のことは結局顧みられなかった。でプロパガン更に,にその人仕掛け観客に、現代の観客に向ける後人仕掛けでこっちに刺してくる。しかしこの映画ここで終わってもいいのにさらにその後がある。本作その後にオープニングとついになるショット。迫害され追い,追いやられ搾取され文化を奪われたあのお政治族ヘイルが消える、あの人たちは消えてくんだって言ったお政治族が彼らは今しかしここにこうしている。文化はははは信仰は魂は奴らには奪われなかったったてことを最後に示すすんですねこれそれでもついえなかった折れなかった魂みたいなものはスコーセッシーの中の例えばレイジングブル沈黙みたいなスコーセッシー厚い系エンディングの系譜なんですけどもそこにさらに歴史的なもっと言えば映画史をさらにこうなんてうか落とし前つけるような要素まで入れて、えー、これはちょっと落類しながら拍手するしかない見事なエンディングさらにちょっと待ってエンドロールなんですけど音楽が終わった後に。ハエの音と、これ、ハエの音はアーネスト、後半、アーネストにずっとハエがつきまとってますね。死の香り、不吉の香り、その後雷鳴が鳴り響きます。嵐の間、どうしてろって言ってました、劇中でモーリーは。そんなことを思い起こしながら、噛みしめてください。3時間26分、あっという間だし、4回目だけど、まだまだスクリーンで見たい。これを映画館で見ずして、どうするという、まさに映画、最新の今ならではの、リアルタイムで見ることが幸せな映画でした。ぜひぜひ劇場で落ちてください。さあ大急ぎで来週の候補作品9作品品発表しますまず最初の候はこちらマーベルズ続いて性欲続いて花くたし4つ目ゴジラマイナスン5つ目わ私がやりました<笑>え6つ目理想郷、えー、7つ目ドミノ8つ目。キシフジミの男、そして最後のコーナー、リスナーカプセルです。<笑>えっと、メガネパンダさん、ほかから、たくさんからいただきました、さよならホヤマン、えー、行ってみたいと思います。ということで、レッツガチャガチャ、さよならホヤマンすごいいろんな方からいただいた、<笑>えー、ウクライナプラス、えー、っとパレスチナ、ガザ人道危機のために、エッジマンプラス2万で、えー、2回回回しでいきたいと思います。さあ、コンコロリン、さあ来た、えー、1個目、えー、2、性欲、ね、浅井亮さん,、うん、原作、これもいつかやってみたいところでございますが、さあ、2枚目のコインを入れて、大急ぎで入れる、ね、グラビアアアアイドルをお勧めしないといけない、はいえー、コンコロリン、2個来た。ええー、4きた来、うん、ちゃっためんどくさゴジラマイナス来ちゃっためんどくさいい<笑>、えーえー<笑>えー、<笑>ゴジラマイナスも行ってみたいと思います、はい、ということでゴジラマイナスさん見たよという方とかあと歌丸これ見たよとかいろんなあれ歌丸アートマーク TBS と年ほどと JP の方に送ってくださいえーリスナーワけにさよる高さ方には2000円差し上げます「アフタジャンシンもっとプールのスポットライト」だね、一人とり残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えてゆこうスポットライト毎週日曜夜11時配信スタート